0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来了解一组要闻资讯。在昨天举行的中国外交部例行记者会上，有记者提问：美国贸易代表办公室发布声明称，美国和台湾将就经贸倡议启动正式谈判，首轮会谈预计将于今年秋季早些时候举行。对此有何评论？发言人汪文斌表示。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是中国台湾地区参与对外经济合作的前提。中方一贯反对任何国家与中国台湾地区商签任何具有主权意涵和官方性质的经贸协定。我们要求美方以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，不得与中国台湾地区商签具有主权意涵和官方性质的协定，不得借经贸名义向台独分裂势力发出任何错误信号，不要一错再错。中方将采取坚决措施捍卫主权和领土完整，奉劝美方不要误判。另据了解。针对美方近日出台芯片和科学法案，中国商务部新闻发言人昨天表示，部分条款限制有关企业在华正常经贸和投资活动，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此坚决反对，中方将继续关注法案的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。好、啊，接下来看到中国国防部网站十七号发布消息说，根据中俄两军年度合作计划及双方共识，中国人民解放军近期将抽组部分兵力赴俄罗斯参加东方2022演习。另据俄罗斯红星电视台报道，此次演习将由俄军总参谋长指挥。根据俄方此前的声明，除了俄罗斯东部军区部队之外，俄空降兵、远程航空兵、军事运输航空兵部队和部分外国军人也将参加本次演习。美国《华尔街日报》昨天指出，东风2022演习标志着中俄两国今年在该地区第二次联合展示武力。此前，中俄今年第一次联合军演是两国空军五月份在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。好，接着话题，我们来关注啊，以色列和土耳其复交啊。那当地时间十七号呢，以色列总理办公室宣布啊，与土耳其恢复外交关系，双方将重新互派大使和总领事。对此呢，土耳其外长也是予以证实啊，说呢，土方已决定任命一位驻以色列大使。那外界的分析呢，此举标志着土以双方外交关系的正式解冻。而针对两国的最新复交动态啊，有分析指出呢，以色列和土耳其两次冲突啊，都跟巴勒斯坦问题有关。但如今呢，这个地区核心议题的热度和紧迫性已经远远不及其他地区和全球性议题。所以在此背景下呢，土耳其和以色列两国矛盾也有所缓解。同时呢，以色列和土耳其关系再度升温，符合双方现阶段的利益诉求。一方面呢，对以色列而言，在伊朗核协议接近重启之际啊，如何与地区大国进一步改善关系，共同针对伊朗仍是最大关切。因为另外一方面呢，土耳其方面希望抓住眼下对其有利的地区和国际环境，获取更大的实际利益啊。那么这里具体来看两个层面，一个在经济上呢，土耳其是希望改善对以色列关系，来拉动经济的复苏，并希望呢让以色列天然气经由土耳其输往欧洲国家。而、啊、从地缘政治角度看啊，土耳其正利用其多重身份，在国际和地区热点问题上表现活跃啊，包括说俄乌冲突方面等等。那至于说土耳其和以色列关系再度回暖、升温势头是否会得到延续呢？在外界看来。巴勒斯坦问题仍然是两国关系中的症结所在，双方在这个问题上的立场并没有发生实质性的改变，因此呢，这并不意味着两者会发展成亲密无间的铁哥们。好，接着我们进入到环球扫描来看一组社会热搜啊。根据纽约邮报十七号报道，位于美国纽约的九幺幺纪念博物馆在当地时间周三下午闭馆了、啊。而再过几个星期啊，就是九幺幺恐怖袭击事件二十一周年纪念日。那么，这个纪念馆的负责人表示、啊、和位于双子塔遗址的九幺幺国家纪念馆不同，这个馆呢，除了展示相关展品、啊、同时也为九幺幺事件的幸存者和遇难者家属、啊、提供支持和关怀。需要指出的是呢，这个纪念博物馆啊，三分之二的收入来自门票啊，但受到这个新冠疫情的冲击啊，参观人数很不理想啊，加上没有政府的资金支持，这些馆的经营是难以为继、啊。而且、啊、在欧洲方面啊，近来呢，西班牙多个城市街头啊，时常出现成群的野猪啊，威胁当地居民安全啊，地方政府呢不得不下令捕杀。据了解呢，这些野猪啊，本来生活在郊外，那受到城里垃圾桶里的食物和路人喂食吸引啊，进入城里。那么再加上疫情间呢，一些街道上人员相对较少，野猪们冒险进城讨生活啊，日益增多。而、啊、且在意大利方面，啊，在威尼斯运河冲浪，当地市长爆粗口大骂啊。近日呢，两名游客在威尼斯的水路主干线上冲浪啊，因妨碍交通安全呢，被罚 1,500 欧元，然后被逐出威尼斯。不仅如此呢，当地检方还将以破坏城市形象为由，进一步追究两人的法律责任。那根据 CNN 在17号报道，两名冲浪者行为呢，不仅惹怒了当地居民啊，就连威尼斯的市长都对他们爆粗口大骂。值得一提的是呢，作为全球知名旅游胜地啊，威尼斯每年吸引约两千万游客啊，但是城市的过度拥挤和游客的不文明行为呢，让当地的居民非常的不满呢、啊。对此呢，威尼斯政府啊，不断出台新规啊，来约束游客的行为。而现在来看国际体坛。根据美国多家媒体昨天报道 ，NBA 湖人当家球星啊，勒布朗·詹姆斯啊，已和俱乐部达成一致，双方提前签订了一份两年总价值九千七百多万美元合约。那么至此、啊，詹姆斯的职业生涯总薪水达到了五亿三千两百万美元。成为 NBA 历史上第一位总薪水超过5亿美元的球员。这时段来重点聊聊环球商业财经货币政策方面。我们看到，当地时间十七号，美联储公布了七月份的货币政策会议纪要，显示没有证据表明通胀压力在减弱，通货膨胀可能会在一段时间内保持令人不安的高位。那美联储会议纪要同时还指出呢。支出和生产指标说明啊，二季度经济活动出现广泛的疲软，涉及消费支出、消费信心、房地产啊、就业等等。那么此前呢，联储在今年六月和七月的货币政策会议上接连加息七十五个基点啊，为上世纪八十年代初以来最大幅度集中加息。那么联储呢，下一次的货币政策会议将在九月中旬召开。好、啊，接着我们再来关注传媒板块啊。美国互联网巨头竞相发展短视频啊。美国的《华尔街日报》昨天指出呢，美国电商巨头亚马逊啊正在模仿短视频平台抖音国际版 TikTok 的风格和内容啊，再去程序上呢打造一款新功能。那么通过照片或者短视频展示商品，然后进行一个销售啊。你这个视频下方点一点这个链接就可以销售了。那么，区块上呢，这个新功能跟 TikTok 的运作模式非常类似啊。比如说，用户还可以为内容点赞、分享，或者直接从页面下去购买商品。实际上，就像现在短视频的购物车带货一样啊。那目前呢，亚马逊这个新功能还处于内部测试阶段啊。目前呢，只有一小部分员工可以接触到这个内容。在真正的向公众发布前呢，亚马逊仍有可能对其进行重大调整。外界分析呢，亚马逊作为一个电商巨头啊，此时布局短视频业务，则是想利用短视频平台影响力，巩固其在电商领域的地位哦、啊。那需要指出的是呢，在亚马逊模仿抖音国际版 TikTok 入局视频带货业务之前呢，多家美国科技巨头也在其应用程序内啊推出了类似的功能啊，以应对 TikTok 对其业务的冲击啊。比如说今年的二月份啊 ，Meta 呃、啊、之前叫脸书呢，它面向全球所有脸书用户发布了短视频产品啊，目的呢就是跟 TikTok 抢夺年轻用户。此外呢，啊，谷歌也在短视频业务投入大量资源啊，因为他现在实际上已经说了，就是说他旗下的 YouTube 视频网站已经成为最受美国青少年欢。的平台活跃量也非常大，然后它现在下面 YouTube 也开始设立啊这样一个短视频。那为什么要设立短视频呢？因为它很多的 YouTube 广告啊，现在也被 TikTok 给拿走啊。那么传媒板块分析师认为啊 ，TikTok 的流行导致了传统视频网站广告收入被瓜分。不仅如此啊，连搜索功能啊，现在 TikTok 也具备了啊。实际上你看，其实字节跳动啊，它的旗下的一些搜索功能现在其实也蛮厉害的。你像今日头条也可以搜索。抖音也可以搜索，对不对？那更别说抖音的国际版 TikTok。实际上，他现在在争夺谷歌的搜索业务啊。这个谷歌的最新研究显示，有大约百分之四十的年轻人在寻找午餐地点时，不再使用谷歌等应用搜索程序，而直接倾向于 TikTok 上面搜索用户推荐啊。那么数据显示呢， 2 0 2 1年啊，抖音国际版 TikTok 成为全球下载量最大的应用软件啊。那么另外呢，我们看到今年的7月份啊，抖音及其海外版 TikTok 再次蝉联全球移动应用下载榜冠军啊。那么业内人士指出呢，除了云计算之外啊，美国互联网巨头的搜索业务啊、社交媒体、电子商务都开始进入相对饱和期。过去十多年呢，也没有重大创新。而、啊、TikTok 突然的爆发式崛起，啊，吸引了众多群体，老少通吃，啊，直接影响到美国互联网巨头增长。而、啊、这几年呢，他们也在努力的模仿，甚至抄袭 TikTok， 但是迄今成效有限。这里面啊，我的观察就是 TikTok 它的算法，包括抖音的算法，实际上是很多的其他的社交媒体科技巨头所无法达到。那与此同时，我们看到，随着美联储收紧货币政策啊，能源价格的上涨，包括一些地缘政治带来不确定性的经济衰退啊，正在隐隐逼近啊。那美国主要的科技公司股价近期都出现了一个啊下跌行情啊，虽然近期有所复苏啊，但是呢，实际上相较于高点来讲啊，科技巨头股价都是有所下跌的啊。那么，另外我们看到一些科技巨头也宣布暂停招聘啊，所以在这样背景下，开拓新的业务，实现收入来源多样化，对于美国互联网企业具有更重要意义、啊。不断的押宝新业务啊，成为美国互联网企业维持活力的重要手段呢。好，接着再来看其他环球商业资讯啊，这个水资源啊，水资源长期以来呢，荷兰啊一直是受洪水泛滥的影响了，因为地势比较低。但近年来呢，受气候变化影响，荷兰反而遭受到极端旱情啊，缺水正成为这个水国面临新挑战啊。这个水位降到低点，影响了农业、航运、自然生态等等啊。那么采取节水措施啊。实际上我们看到这个情况在欧洲多国现在也是非常普遍，因为整个的北半球极端高温的这个状况啊。那这里面大家看到，从资本市场角度来讲，水资源。资源短缺无疑是长线利好。污水处理、海水淡化以及土壤修复啊，那另外其实水资源短缺啊，其实对于水利发电股来讲，它实际上是利空啊，大家一定要看到。然后接着再来看，特朗普集团前高管承认逃税啊，美国前总统特朗普名下的特朗普集团前首席财务官啊贝塞尔格十八号在纽约一个法院承认承认逃税等等十五项指控。此外呢，他被要求在特朗普集团税务诈骗案审判中出庭作证。据了解呢，特朗普集团税务诈骗案将于十月份进行宣判。特朗普否认相关指控，并称这些指控受到政治驱使。与此同时呢，纽约州总检察长正在调查特朗普集团是否为了获取贷款和税收优惠而夸大财务报表上的资产价值。而且再来看体育产业啊，这那作为世界上最成功的足球俱乐部之一啊，曼联目前呢本赛季是英超垫底。彭博社就指出呢，知情人士透露，曼联俱乐部的持有者啊，格雷泽家族将考虑出售曼联的少数股权，但还没有准备出让足球俱乐部的控制权。那目前呢，曼联的估值约为50亿英镑，约合人民币500亿左右。啊。外界预期呢，如果曼联挂牌的话，那么英国首富啊，拉特克里夫啊是潜在的买家之一啊。另外呢，英国《独立报》指出啊，曼联的收购将成为全世界体育史。上最大的收购案，且有可能在未来一两年内发生。目前呢，至少有三家财团正在围绕曼联进行正式报价。预估啊，这个格雷德家族可能会以六十亿美元的价格来出售曼联俱乐部。好，以上是对这时段新闻《地球村》有关环球商业财经的全部内容。